0: Szép estét kívánok nektek, engem Duzmatágnesnek hívnak, és hogyha esetleg nem találkoztál velem, akkor a hashtag Maradj pozitív közösség, önismeret duzmatágnassel Facebook csoportba, hogyha becsatlakozol, akkor elég sok videót fog rögtön azonnal látni, hogyha bejössz velem az élőbe. Viszont ezek a videók felkerülnek a Youtube-ra, tehát, hogyha most esetleg a Youtube-on nézel engem, ki lennék, mi lennék én, Gyakorlatilag természetgyógyász kineziológus vagyok, de nagyon sok blokoldási technikát ismerek, stresszoldással foglalkozom, és ezen kívül még Theta Healing tanár is vagyok. Mondhatjuk, önismereti specialista, de ez eléggé olyan fellengzősen hangzik, de ez csak arra vonatkoztatva van az, hogy specialista vagyok, hogy az a probléma, amit hozol, ahhoz nekem vannak speciális olyan modulációim, amivel meg lehet valószínűleg azokat oldani, hogyha te is igen mondasz rá, és te is csinálod esetleg majd a házi feladatot, amit meg feladok, természetesen nincsen nálam mindig házi feladat, de van egy-egy olyan konzultáció, ami után fontos csinálni a házi feladatokat, tehát csak ezért specialista, mert hogy különböző módszereket ismerek, és ezek közül szoktam szemezgetni az aktuális témádra vonatkoztatva. Tehát, hogyha szeretnél hozzám jönni, és szimpatikus vagyok neked, akkor nyugodtan jelentkezél hozzám várlak sok szeretettel. Na de, nem is erről lenne szó, hanem miről? Arról, hogy őrületmentes karácsonyi készülődést, őrületmentes karácsonyt kívánok mindenkinek. Hát nagyon-nagyon elkezdtünk rákanyarodni itt a karácsonyra, most már jönni fog az aranyvasárnap, ugye? Hogyha jól tudom, igen, az arany hétvége. Nem tudom, hogy ki hogy van, hogyha esetleg mindenkinél nyugalom van, boldogság van, kiegyensúlyozottság van, akkor végül is nincs is miről csinálnom ezt a videót, de elég sokan jöttök hozzá most itt a téli időszakban, hogy felvagytok paprikázódva, nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy szeretnétek. Szóval nem éppen arról számoltok be nekem, hogy éppen simán és gördülékenyen mennének a dolgok, akár a munkahelyen, akár tényleg így a készülődést illetőleg, de most a karácsonyi készülődésre, a karácsonyi őrületmentességre szeretném hozni ezt a videót. És képzeljétek el, vásároltam egy könyvet Antikváriumon keresztül, és... Megérkezett a könyvesboltba ez a könyv, ez egy 92-es kiadású könyv, szerettem ezeket a régi úgynevezett antikvár könyveket. Ez ez, nézőpont kérdés, hogy mennyire régi, de ahhoz képest, hogy most 2022-t írunk és az 1992-es, azért az nem mostanság volt, és ez is ilyen kicsit önismeretelt tudatosságot támogató könyv. De mi a lényeg ezzel kapcsolatban? Képzétek el, hogy pont a témához kapcsolódóan volt benne egy papírlap. Mindjárt elolvasom, hogy mi szerepel rajta. Én már kisolvastam egyébként ezt a könyvet, és imádtam, hogy volt benne egy papírlap és valószínűleg az előző tulajdonosához tartozik ez, a, ez az üzenet, ami rajta van, és ez nagyon-nagyon aktuális, most itt a karácsonyi készülődésben, ez az üzenet, ami rajta van, átvitt értelembe, és mindjárt majd kifogom fejteni, hogy mi szerepel ezen a papíron, illetve, hogy hogyan formáljuk át önmagunkkal kapcsolatban, illetve a karácsonyi készülődésünkkel kapcsolatban. Na, ez szerepel ezen a papírlapon, drága szerelmem! A Margithoz mentem, busszal, hamarosan jövök, 17.40. Képzeljétek el! Bocsánat, bejött egy utalás, így az élők elős közepén, de semmi baj, köszönöm szépen az utalónak, hogy elutalta a pénz. Én egy kicsikét most így elmentem a térből, na de akkor még egyszer. Drága szerelmem, a Margithoz mentem, busszal, hamarosan jövök, 17.40. Nagyon érdekes. Miért szól ez a karácsonyról? Hogy kapcsolódik ez a karácsonyi készülődéshez? Egyrészt, ez egy üzenet. 1992-ben még nem volt mobiltelefon, ugye? Ezt így meg tudjuk erősíteni. Nagyon sok helyen még nem volt telefon sem. Nem tudom, hogy honnan származik ez az kis üzenet. Budapest valószínűleg, mert hogy a... Margithoz mentem, bocsánat, nem biztos, hogy Budapest, mert így összekapcsoltam, hogy a Margit Hiszolt is ment a Margithoz, de nem csak a Margithoz ment. Tehát lehetséges, hogy ő, ő nem budapesti lakos, tehát elképzelhető, hogy nem volt telefon, hogy értesítse az ő drága szerelmét. Az írásból ítélve ez egy hölgynek az írása, és általában a hölgyek szoktak üzeneteket irogatni a drága szerelmüknek, és ők szokták így becézgetni a szerelmüket. Na, hogy jön ez mégis a karácsonyi készülődéshez? Na, szerintetek lehet, hogyha kitaláljátok, akkor kaptok tőlem egy ilyen nagy Danubiusos os ajándékcsomagot. Tudjátok, régen volt a Danubus Rádió, szerintem 92-ben. Igen, 92-ben volt a Danubius Rádió. Na, esetleg, hogyha van valami ötlet, kommentálhatjátok, vagy csak gondolkozzatok el rajta. Miért szólhat ez a karácsonyi készülődésről ez az információ? Azért, mert egyértelmű. Hát itt a karácsony időszakban pont ez szokott a legtöbb embernek a problémája lenni, hogy egyáltalán nem vagyunk egyértelműek, kb. ilyen rejtjelezve, kódolva beszélgetünk, mert hát úgy is értjük egymást, és elmegy a kommunikáció, elcsúszik, elcsúszik az üzenet. Ez a hölgy, szerintem hölgy az üzenő, egyértelműen megfogalmazza, hogy kinek szól az üzenet, hogy hova ment, milyen tömegközlekedési eszközzel, lévén, hogy busszal, nem a kocsival, mert lehet, hogy volt kocsijuk, tehát busszal ment, és hamarosan jövök, és még a dátumot is odaírta. Tehát valószínűleg az ő drága szerelme hazament, és egyértelműen tudta, hogy a 17 óra 40-kor elment az ő drága szerelme a Margithoz, busszal, lehet, hogy gyalog ismertett volna, de vegyük azt, hogy busza. Tehát akkor gyorsította az útját, de hogyha hamarosan jön, az nem azt fogja jelenteni, hogy 22 órakor fog hazaállítani. Tehát egyértelmű az üzenet. Egyértelműen lehet érteni azt, hogy a G, aki aláírta, hogy G, mit szeretett volna ezzel üzenni a drága szerelmének. Nos, ha te itt az ünnepek alatt, Szeretnéd azt, hogy téged egyáltalán senki ne értsen félre, akkor mindenképpen jó lenne az, hogyha egyértelműen, meghatározva, személyhez szólóan, akár időben is meghatározva, kiküld az üzenetet. Akár papíron, akár SMS-ben, akár tényleg ilyen posztitokkal, mert hogy nagyon sokszor üzenünk a másiknak, a szavakon keresztül, a beszéden keresztül, de annyi ember most az utolsó hetekben, napokban annyira el van foglalva magával, illetve a dolgaival, hogy egyszerűen elfeledkezik arról, amivel kapcsolatban te kérést intéztél neki. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne az, hogyha körülötted, észrevetted azt, hogy le vannak terhelve az emberek, te kérsz tőlük, te kérsz tőlük, viszont ők elfelejtik, akkor írják nekik egyértelmű üzenetet, SMS-t, e-mailt, Akár még megerősítést is, még pluszba, még az SMS-hez, még egy emlékeztető SMS, mert hogy nagyon-nagy a rohanás itt az év vége fele, nagyon-nagyon sok embernek, nagyon sok dolga van, sok információ gyötri az elménket. Így nagyon fontos lenne az, hogy ezekből ne szülessen konfliktus, hogy de hát én megmondtam neked reggel, hogy légy szíves, vegyél mákot, akkor érsz neki üzenetet, hogy kedves, Drága szerelmem, megkértelek reggel arra, hogy vegyél mákot. Vegyél mákot, nagy betűkkel jel, és lehet, hogy napközben még egy üzenetet rá, és biztos, hogy nem fogja elfelejteni a mákot. És lehet, hogyha te most ezt a videót nézel, nézed, azon gondolkozol, hogy most ne, ne szórakozzon már duzmatági velem, hogy tényleg kettő SMS-t írjak neki. Mi az, hogy nem tudja ezt megjegyezni? Akkor én meg visszadobom neked a labdát, és az a kérdésem, most akkor szeretnéd a mákot, vagy nem szeretnéd a mákot Hát valószínűleg azt mondod, szeretnéd a mákot. Hogyha tudod, hogy a drága szerelmet feledékeny, akkor mennyiből telik neked az, hogy gyorsan dobsz neki egy üzenetet, vagy kettő üzenetet? Akkor tuti biztos, hogy hazakerül a mák. Tehát, hogyha neked van egy célod, hogy ez a mák hazakerüljön, de tudod, hogy egy olyan emberre bíztad, aki feledékeny, akkor ez a te felelősséged, mert a te célod az, hogy legyen mák, hogy te emlékezteted azt az embert, akit te megkértél, hogy hozzon mákot. Tehát miért neked kell ezt csinálni? És nem a drága szerelmednek kell erre emlékezni? Mert te akarsz mákot. És ebből nagyon-nagyon sok vita tud lenni egy szerelmi kapcsolatban, vagy egy családban, hogy de én megmondtam neked, most miért nem mentél be a boltba, én megkértelek arra, stb. stb. De hát mindig az asszonyoknak a célja az, hogy oda-haza legyen kenyér, stb. Nyilván most mondhatod az, de hát ő is szeretne vacsorázni. Hát most miért nem jut az eszébe az, hogy legyen kenyér? Nekem meg az lenne a kérdésem, hogy ott a szerelmetek hajnalán te mennyire tanítottad meg őt arra, hogy ő is csináljon házi munkát, ő is vásároljon be. Mert én azt szoktam látni, hogy amikor nagy rózsaszín köd van, amikor nagy-nagy szerelem van, akkor mindent a nők csinálnak. Amikor meg megérkeznek a gyerekek a családba, megszületnek a gyerekek, a nők el le lesznek terhelve, és akkor jut eszükbe, hogy kérjenek segítséget a férfiaktól. Viszont ilyenkor a férfiak már el vannak sokszor kényelmesedve, és bele szoktak abba, hogy mindent a nő csinál, és nekik semmit nem kell megégyezni, semmire nem kell otthon figyelni. És konkrétan egy oltári, Erős szituációba bekerülnek a férfiak, hogy mostantól kezdve nekik, és egy csomó mindenre kell figyelni. Hát ezt lépésről lépésre kell megtanítani a férfiaknak, hogyha már el vannak kényeztetve. Bocs, hogyha te férfiként nézed ezt a videót, és nem értesz egyet velem, semmi baj, velem egyáltalán nem kell egyetérteni. Ezek az én általános megfigyeléseim. Valószínűleg most sok nő hevesen bologatna, hogy így, így ez is szokott lenni, vagy lehet, hogy sok nő hevesen azért nem elegezett, hogy én nem kényeztettem el a férfi a szerelmünk elején. De, egy picikét. de mondom, velem nem kell egyáltalán egyetérteni, én csak feszegetem a komfortzónáját az embereknek azért, hogy tudjanak szemléletet váltani, és egy kicsit táguljon az önismeretük, a világnézetük, és ezzel sokkal könnyed tudják megélni a napokat. Tehát, én most már annyit fogtaztam ezt a gyönyörű szép papírlapot, mert ez egy ez egy, ez, egy, ez egy új lenyomat nélküli papírlap volt, és nagyon-nagyon érdekes rajta ez az üzenet, hogy tényleg hozzám került g egy üzenet, aki a drága szerelmének azt írta, hogy Margit, ment hamarosan jön, de ez pont ide kapcsolódik ehhez, a karácsony felkészüléshez, mert pontosan adjunk üzenetet, és hogyha feledékenyt kértünk meg bizonyos dolgokra, akkor írjunk rá SMS-t, mert el fogja felejteni. Ez az egyik tipp, azzal kapcsolatban, hogy őrületmentes legyen a karácsony. Oké? A következő az pedig az lenne, hogy kérdezz meg magadtól azt a kérdést, hogy milyen prekoncepción van a karácsonyról. Hogy szokott zajlani nálunk a karácsony? Most mindenki tegye fel magának ezt a kérdést. Egy kis puskát írtam magamnak, csak azért, hogy Fölkészüljek erre a videóra, hogy elég sokat kitisztítsunk itt a mai nap során. Jobban tudatosodjunk arról, hogy hogyan kell örületmentes karácsonyt csinálni. Tehát, hogy milyen tapasztalatom van a karácsonyról? Nyugodt? kiegyensúlyozott Ó, minden flottó megy, mindenki mindennek örül? Hát remélem, hogy ez a válasz született, De hogyha most száz embert megkérdeznék, hogy mit válaszoltak a legtöbben, inkább azt mondanák, úristen, az utolsó pillanatban még el kellett szaladni halléért, hát olyan, de olyan nagy sorba állás volt a hentesnél, hogy azt ki nem lehetett bírni, nagyon hideg van, most megvettem a halat, viszont még mindig nem érkezett meg valami a futárral, nem is tudom, el van valahova veszve, most tisztán ideges vagyok emiatt, szóval most nagyon aggódok amiatt, hogy most megérkezik ez az, az ajándék, vagy sem, szóval ahhoz képest egész jól vagyok idén karácsonnyal. Nos, hogyha te is már így egész rutinosan előkészültél a karácsony, akár már megvetted az ajándékokat, Biztos vagyok benne, hogy még mindig nincs mindenki pipálva, ugye? Például mi nincsen kipipálva. Hát valószínűleg, de lehet, hogy nincs így. Nem sütötted meg a zserbót, akkor a beglit, akkor nem csináltad még meg a halászlevet. Jó lehet, hogy nem halászlevet esztek, de azt az ételt, ami az ünnepi asztalra fog. Valószínűleg még nem takarítottál, mert általában a családok karácsony előtt, vagy az asszonyok, a nők karácsony előtt takarítani szoktak, és elég sok mindent még, tehát el kéne intézni karácsony előtti napokon. Ugye? Szóval lehet, hogy te úgy érzed, hogy már nagyon felkészültél a karácsonyra, de a karácsonyt megelőző egy-két nap, vagy a Szentestének a napján lévő dolgok, azok nem tudtak elintéződni, mert az akkor kell, hogy elintéződjön. Ugye? Ezzel egyet tudsz érteni. Na, akkor menjünk tovább. Nézd meg most azt, tehát föl magadnak azt a kérdést, hogy ezeket a napokat, a karácsony előtti közvetlen napokat, azt egyedül szoktam végigvinni, vagy van segítőm? Tehát fölmagadnak magadnak ezt a kérdést. Természetesen, hogyha te most párkapcsolatban vagy, és családban vagy, akkor kérdés ez, mert nyilván, ha egyedülálló vagy, akkor magadnak kell ezeket elintézni. Tehát ez azokra vonatkozik elsősorban ez a kérdéskör, aki családban él. Tehát ki szokott nekem karácsonykor segíteni? Hát lehet, hogy most sok nő bejelenteni az, hogy én nagyon egyedül csinálom ezt az egészet, mert nekem senki nem segít. És a következő kérdésem az lenne, hogy szoktad érezni magad karácsony után, amikor vége van a három napnak? Hát, hogyha nem azt a választ adtad, hogy kipihent vagyok, feltöltöttem, nyugodt vagyok, ó, hát annyira jó volt itt a három nap, olyan jól lébet szóltunk, nem kellett semmit tenni, akkor kellene egy kis reformáció. Meg kell reformálni a dolgokat. Na, de hogy lehet meg reformálni a dolgokat? Most jönnek a tippek. Ültes le a családot. Tehát a szűk családot, akivel együtt ez egy háztartásban. Vegyük őket alapul. Lehet, hogy négyen vagytok. Lehet, hogy a gyerekek már 6 évesek, 8 évesek, lehet, hogy 12 lehet, hogy van 16 is. Mindenkinek adjál egy papírlapot, és kérdezd meg tőlük azt, fölírtam azért, mert tényleg gondolkoztam itt a videó előtt, hogy kinek mi az igénye a karácsonyjal kapcsolatban. És nem feltétlenül ajándék igényekre kell itt gondolni. Nyilván, hogyha kisgyerek van, akkor ő még lehetséges, hogy hisz a Jézuskában, tehát pont ezért nem kérdezünk rá erre a témára. Hanem kinek mi az igénye? Mit szeretne enni? Hogy szeretné tölteni az időt? Hogy akarja érezni magát? És ezt írják le mindenki. Te is ír le, hogy neked mi az igényed, karácsonykor. Mindenki leírta, és utána szépen mindenki olvassa föl, hogy mi az igénye. Egyesével. És mindenki hallja. És hát valószínűsítem, hogy lesznek itt aztán vad dolgok. Mert lehet, hogy kiderül, hogy a, a gyerek az nem halászlét akar enni, hanem ő csiket meg szeretne enni, és hozzá krumplipürét, és mondjuk kukoricasalátát. Te abszolút nem gondoltál erre. Akkor a férjed kitalálja, hogy mi lenne, hogyha idén. Birkapörkölt lenne, mert hogy már olyan régen evett birkapörköltet. Most csak ilyen elvetemül dolgokat vetek be. De valószínűleg az fog kiderülni, hogy amit te gondolsz a karácsonyja kapcsolatban, hogy kinek mi az igénye, ott aztán lesznek újdonságok. Na ebből akkor hogy lesz halmaz? Hát akkor közösen kell kupak tanácsolni, hogy mi legyen akkor a karácsonyi menü. Nem csak ételek szempontjából, hanem akár sütemények szempontjából is. Mert ilyen kérdésre, hogy mi, kinek mi az igénye, itt aztán minden lesz a tortától kezdve, a krémesen át, minden, és lehet, hogy pont a nem. Te <gül> már rögtön felkészültél, hogy én a szokásos menüt fogom csinálni, azt gondolod, hogy mindenki ezt várja tőled, erre kiderül itt a tanács alkalmával, hogy nagyon nem... Nos, akkor ebből mégis hogy lesz karácsonyi menü? Tehát, felolvasta mindenki, és átbeszélgetitek, hogy ki mennyire ragaszkodik a sajátjához, vagy hogy lehetne valami megszetett csinálni abból a kettőből. És lehetséges, hogy idén karácsonykor egy teljesen új menüsor fog kialakulni. Ez az egyik. Tehát egy kicsit megtörítek a karácsonynak a rutinját, ami lehet, hogy most elsőre olyan vadnak tűnik, mert hogy te már berendezkedtél rá, neked az a könnyű. Na de mindjárt mondom tovább, hogy hogy lesz neked valóban könnyű. Tehát eddig te minden évben eltervezted, lehet egyedül, hogy mi lesz a menü, hogy lesz, mint lesz, és végig toltad az egész karácsonyi időszakot, és utána logó nyelvel feküdtél karácsony után a kanapén, és azt mondtad, hogy soha többet karácsony. Na idén ilyen nem lesz, hogyha... Betartod ezeket a dolgokat, amiket javaslok, vagy akár továbbfejleszted. Nos, elhatároztátok akkor, hogy mi legyen a közös menü, mert azért ki lehet variálni. Mindenkinek az igénye egy picit megjelenjen. Lesz egy új menü. És akkor bedobod a következő kérdést, hogy ki mit vállal ebből. Akár a menükészítésből, akár a takarításból, mert nyilván az igényhez nem csak a mennyi volt odaírva, hanem hogy legyen tisztaság is. Tehát, hogy milyen körülményeket szeretnétek karácsonyon. Jaj, legyen olyan barátságosság, jó illat, tisztaság, rend. Ezeket valószínűleg rákerültek szintén az igénylistára. Nos, ki mit vállal belőle? És mindenki írja le. Hogy neki mi a könnyű, mit szeretne. Na, Itt azért szokott bonyodalom lenni, mert mindenki a rövidebb végén fogná meg a munkát. Tehát nagyon fontos lenne, hogy itt legyen egy vezetője ennek a feladatkiosztásnak, és most te hallgatod ezt a videót, tehát te leszel a feladatkiosztó. Tehát mindenki leírta, hogy ő szíve szerint mit vállalna ezekből a tevékenységekből, ami így elhangzott. De szépen te írj egy listát, és mikor átbeszélitek, hogy ki mit vállal azok alapján, amit ő összeírt, akkor írd oda a lista mellé az ő nevét, hogy ő ezt bevállalta. És minden egyes munkának legyen gazdája. És ne az történjen, hogy te, mivel hogy te rutinos vagy, majd én akkor bevásárolok, meg elmosogatok, meg feltakarítok, és akkor. Mindenhol a te neved szerepel, mert akkor semmi értelme az őrületmentes karácsonynak, mert ismét őrül, őrült, hát te háza lesz karácsonykor. Tehát, hogy mindenki vállaljon feladatot. Mindenki fogja meg a munkát. Mert a karácsony nem az anyukák rabszolgává tételéről szól. Jó? Tehát nagyon fontos, hogy mindenki vállaljon be valami feladatot. És azért legyen harmónia, ne az legyen, hogy valaki extrém sokat vállal a többiekhez képest, vagy valaki szinte semennyit nem vállal. Nyilván, hogyha kettő éves, három évesről van szó, akkor az az ne vállaljon be feladatokat, maximum az, hogy a szalvétákat kirakja, vagy azokat a dolgokat, amiket így rábízol, mert hogy még akkor biztonságban van. Tehát itt, amikor nagyobb gyerekekről van szó. Mert nagyon elcsúszik ez az egész. Tehát megvan a lista, hogy kinek mi a feladata, és azt kiragasztod. És hozzáteszed ehhez a listához azt az üzenetet, így szóban is, meg akár ráírhatod a lista tetejére, hogy amennyiben nem végzed el a rád való feladatot, akkor az hiányozni fog az asztalról, vagy a tisztaságból, vagy a rendből és mindenkinek igazándiból karácsonykor az az igénye, hogy tisztaság legyen, rend legyen, finom ételek legyenek, sütemények legyenek, stb. De hogyha ez nincsen tisztázva, hogy kinek mi a feladata, nincsen kiírva otthon, nincsen hozzátéve, hogy akkor az viszony, ha nem csinálod meg, az hiányozni fog az asztalról, vagy a tisztaságból, vagy a rendből, akkor legalább mindenki tudni fogja azt, hogy az az ő feladata, azért ő felelősséget vállal, és így lesz neked örületmentes karácsonyod. Meg örülésmentes karácsonyod. És tényleg az lenne a cél, hogy bevonjuk a többieket. És miért ezt a technikát javasoltam, hogy üljünk le kupak tanács, mindenki írja le, hogy mi az igénye. Azért, mert hogyha te csak úgy kiosztod a feladatokat, mert hogy ha, a marci jól takarít, a júli viszont nagyon jól mosogat, a férjem az nagyon-nagyon jól tud krumplit pucolni. Nem. Nem te vagy egyedül a főnök, nem neked kell kiosztani egyedül a feladatokat, hanem tudd meg, hogy nekik mihez van kedve, kedvük. És hogyha tényleg semmihez, akkor viszont nyilván vedd a kezedbe az irányítást, de legalább legyen az elején egy ilyen játék, hogy na, milyen legyen idén a nagy nagykrácsón, hogyan történjenek a dolgok. És hogyha ezt így belevonod, tehát ilyen belemanifesztálással csinálod ezt az egészet, hogy ők is külön belülre jöjjenek azzal, hogy elgondolkodnak azon, hogy na milyennek szeretnéd a karácsonyt, és ebből te mit tudsz bevállalni, akkor érdekeltek ebben. Mert nem csak kívülről valaki kioszta nekik a feladatot. Nekem annak idején gyerekkoromban mindig feladatok voltak ilyen kis lapocskán ki voltak írva a feladatok. Mindig volt feladat. Mindig. Napi szinten is volt feladat, és a hétvégére is mindig voltak feladatok. Én megcsináltam, mert én egy ilyen kis szabálykövető gyerek voltam, de az biztos, hogy a mostani gyerekek másképp működnek. Hozzájuk be kell vetni ilyen kis játékosságot. Tehát, hogyha te abba a cipőbe jársz, hogy nagyon-nagyon egyedül szoktad végigcsinálni a karácsonyt, akkor ezzel a pár tippel, amit adtam, valószínűsítem, hogy sokkal egyszerűbb lesz. És lehet, hogy most azt mondod, hogy Ági, ezekre az emberekre semmit nem lehet rábízni. Az én családom az borzasztó. Na, akkor hajlandó vagy itt, és most elengedni azt a nézőpontodat a családoddal kapcsolatban, hogy semmit nem lehet ráig bízni, és az én családom borzasztó. És semmit nem csinálnak otthon. Ez mennyi a teremtő fényébe. Mondj el egy ilyen, hogyha szeretnéd. Köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. és hajlandó vagy-e arra, hogy igen mondjál, hogy az én családom a segítőkész, és segítenek nekem, és idén örületmentes lesz a karácsony. mondja egy egy igent, hogyha szeretnéd, köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. Nos, én azt gondolom, hogy a nőknek nem az a feladata, hogy cselédek legyenek, rabszolgák legyenek otthon, hanem megtanítsák a többieket arra, hogy hogy ők is léteznek ebben a családban. És igen, ha valaki nem fogja lereszelni a sajtot a pogácsára, akkor te nem csinálhatod meg helyette. Akkor idén a pogácsa sajtmentes lesz. Hogyha valaki nem hajlandó megpucolni a krumpit a krumpipüréhez, akkor idén a rántott hal magába lesz. Nagyon fontos, hogy nem Arról kellene, hogy szóljon a karácsony, hogy te tönkreteszed magad, mert hogy a karácsony az a szeretet ünnepe, a család ünnepe, és bele kell pusztulni, és mindent meg kell csinálni. És itt mindig nekem az a kérdésem az ilyen hölgyekhez, urakhoz, hogy és akkor ebben te ki vagy, mi vagy? Vagy ki szeretnél lenni? Mert rengetegen azt mondják nekem, hogy Ági, a karácsony búzasztó. Én, én hulla vagyok. Én, én nagyon szeretem a karácsony, de bárcsak ne lenne. Mert nekem nem pihenés, egy kicsit se. Igen, lehet, hogy ez lesz életetek első olyan karácsonya, ahol nem lesz sajt a pogácsán, nem lesz krumplipüré, de az biztos, hogy az a négy tag, aki mondjuk benne van ebbe a családba veled együtt, az nagyon meg fogja tanulni azt, hogy Hát azért jó lenne, hogyha lenne azon a pogácsán sajt. De finom lenne, hogyha rajta lenne. Meg most tényleg így magába van ez a hal, de hát miért nem csináltad meg a krumplipürét? És higgyétek el, akinek a feladata lett volna a krumplipucolás, az is nagyon mélyen magába fog nézni, hogy hűha. Hát én azt hittem, hogy anya megcsinálja. Nem. Anya meg apa nem fogja megcsinálni. Ezt idén vezessétek be. És ne az legyen, hogy jaj, de az hogy néz ki? Meg hát le fogom futozni az asztalt, aztán hogy néz ki, hogy ilyen hiányos a teríték. Nem kívülre az életünket. Így tudod tanítani a gyerekeket. Így tudod bevonni a férjedet, hogyha érdekelté teszed. Ha te minden tálcán adsz neki, neki nem lesz érdekében segíteni. Ha hiányzik viszont az asztalról, akkor az neki is hiányozni fog, tehát akkor legközelebb segíteni fog. Szóval mi lenne, ha az idei karácsony inkább vidám lenne, bulis lenne, és hogyha tényleg történnek ilyen malőrök, hogy valaki nem csinál meg valamit, csak nevetnétek rajta, anélkül, hogy bosszankodással telne. Hát ennyi lett volna a mai videó. Én remélem, hogy tudtam segíteni azoknak az embereknek, akik már készülnek az őrületes karácsonyi utolsó hétre való felkészülésre, és a karácsony előtti pár nap megőrülésére, ha ezt megcsinálod, akkor tuti biztos, hogy sokkal nyugodtabb, sokkal komfortosabb karácsonyod lesz. És kit érdekel, hogy nincs a pogácsán sajt. Vagy mondjuk magába eszitek a rántott halat. Valószínűleg történt már ilyen a világtörténelemben, Semmi baja nem lett senkinek ettől. Csak engedjük el azt az elvárásunkat, hogy mindennek tökéletesnek kell lenni. rogyásik kell lenni az asztalon az ételnek. És azt meg minek? Minek? Tedd föl magadnak a kérdést. Minek? És miért? Ettől lesz valóban a szeretet a szeretet ünnepe? hogy annyit eszünk, hogy gyakorlatilag kifolyik a fülünkön, meg már mindenhol megeszük a hatvanadik bejglit, meg mindenhol végigesszük a menüt. Tényleg erről kellene szólnia? Mint igább arról szólnia, hogy gyertek ide, csináljuk együtt valami minimális dolgot. Nem kell esik, legyen az asztal. Mert senkinek nem ez a lényeg. Csak azt hisszük. Ez egy hitrendszer. Szóval, hogyha te is azt hitted el, hogy rogyásik, kell, hogy legyen az aszta, hogy bele kell gebedni a karácsonyba, meg túl kell lenni magát az embernek karácsonykor. Ha hajlandó vagy ezt a hitrendszert elengedni itt? és most, hogyha szeretnéd, mondja egy igent. Köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. És betolthetj hát a teremtő neked azt az érzést, hogy tudom, milyen érzés az, hogy idén a karácsony valóban Nyugodt, áldott és békés a mi családunkban. Mondja el egy igen, hogyha szeretnéd, köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. Nagyon csodálatos estét kívánok nektek, és erre a hét sok-sok nyugalmat. Kívánom az, hogy bőségesen jusson az asztalra, anélkül, hogy túl lennétek magatokat, meg anélkül, hogy túl túlkészülnétek magatokat, de addig még úgy is fogunk találkozni egy videó erejéig. Szerintem nem karácsonyos téma lesz, de aztán ki tudja, lehet, hogy jön még egy gondolat a fejembe, hogy mi legyen. Itt a karácsony előtt, hát ha azzal is tudunk könnyíteni itt a készülédési időszakon. És hát nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagy könnyűséget, örömöt, stressmentességet kívánok, mert itt azért sokan fölvették magukra már a stressz zakót, és mennek belőle mindenhova, és az energiájukat, ezeket a negatív pólusokat, de kívánom az, hogy ezekkel az emberekkel ne is tudjál találkozni. Hanem te a könnyű, felszabadult, boldog, vidám, örömteli emberekkel fussál össze, és kívánom, hogy te is ilyen legyél. Hát nagyon-nagyon szép további estét kívánok nektek. Ha szeretnél hozzám jönni konzultációra, vagy tanfolyamra, tétával kapcsolatban, kinezológiával, várlak sok-sok szeretettel, és hát tuzmatágnes voltam, vagyok, leszek, és hamarosan ismét találkozunk egy videóban. Sziasztok!